0: Beim Eishockey läuft es für Augsburg momentan schlecht, steigen die Augsburger Panther am Ende sogar vielleicht ab.
1: Puh, also es ist wirklich extrem schwer zu sagen, es ist unfassbar eng da unten alles. Also mein Bauch sagt mir immer noch, sie bleiben drin, aber das war's.
0: Mehr zum Bauchgefühl gleich im Gespräch mit meinem Kollegen Andreas Kornes aus der Sportredaktion. Außerdem, der Augsburger Zoll hat seine Bilanz für das letzte Jahr herausgebracht und der Schaden durch Schwarzarbeit ist groß. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Dienstag, den 20. Februar, mit mir, Lena Bammert. Die Ermittler der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Augsburger Zolls haben 2023 mehr als 1000 Unternehmen überprüft und teils massive Unstimmigkeiten aufgedeckt. Der Gesamtschaden, den kriminelle Firmenchefs durch Schwarzarbeit verursacht haben, liegt im Millionenbereich. In der Augsburger Security-Branche deckten die Ermittler einen besonders großen Fall von professionell organisierter Schwarzarbeit auf. Sie beschlagnahmten Bargeld und Gold im Wert von knapp 150.000 Euro. Die fünf Angeklagten wurden mittlerweile verurteilt. Insgesamt wurden laut Zollbilanz durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit in Augsburg über 2.800 Strafverfahren und über 800 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der finanzielle Schaden liegt bei 19,2 Millionen Euro, heißt es in der Jahresbilanz des Augsburger Zolls. Der Verkauf von E-Autos ist diesen Januar bundesweit deutlich eingebrochen. Das zeigen Statistiken des Kraftfahrtbundesamts. Auch Augsburger Autohändler und Händlerinnen sprechen derzeit von einem deutlichen Rückgang bei der Nachfrage. Der Wegfall der staatlichen Förderung sei spürbar, sagen sie. Dabei gebe es bislang eigentlich kaum negative Effekte für Kundinnen und Kunden. Aktuell legen die Preise für E-Autos nämlich nicht wesentlich höher als noch im vergangenen Jahr mit Prämie. Die Händler und Händlerinnen steuerten mit Aktionen und Preiskorrekturen gegen den Wegfall der Prämie, auch in Augsburg. Allerdings sei dies bei vielen Menschen noch nicht angekommen, heißt es von Tobias Xell, Geschäftsführer bei Opel, SIG und Haas. Die Kommunikation rund um das Thema Elektroauto laufe nicht optimal. Die E-Mobilität würde häufig an ihrem Image scheitern. Dabei seien Elektroautos im Endeffekt schon heute nicht teurer als Verbrenner, würde man die günstige Wartung, die günstigeren Strompreise im Vergleich zum Benzin und die Ersparnisse bei der Steuer mit einberechnen. Dies zu vermitteln, brauche allerdings viel Erklärung. Momentan würde der Trend bei E-Autos eher zum Leasing gehen. Die Stadt arbeitet momentan mit den Händlern und Händlerinnen zusammen am Ausbau von öffentlichen Ladesäulen. Standortvorschläge können unter www.swa-augsburg.de eingereicht werden. Ich nehme außerdem gerne Vorschläge fürs Wetter an. Ich kann euch aber nicht versprechen, dass das irgendwas bringt. Es bleibt heute wolkig in Augsburg, morgens regnet es leicht. Tagsüber sollte es zumindest trocken bleiben. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 8 Grad. Nachts kühlt es dann auf bis zu 3 Grad herunter. In Augsburg geht die Abstiegsangst um, zumindest im Eishockey, denn die Augsburger Panther sind nicht nur Tabellenletzter. Sie haben am Wochenende jetzt auch noch ihr Heimspiel gegen Iserlohn verloren. Wie es weitergeht, darüber rede ich jetzt mit meinem Kollegen Andreas Kornes aus der Sportredaktion. Hallo Andreas. Hallo. Wie wichtig wäre es für die Panther denn gewesen, dieses Spiel gegen Iserlohn zu gewinnen?
1: Ja, natürlich extrem wichtig. Iserlohn ist jetzt Tabellenvorletzter, ist quasi ein direkter Konkurrent im Kampf gegen den Abstieg. Und in diesen direkten Duellen sind Siegen natürlich doppelt viel wert. Ja, hat nicht funktioniert.
0: Es blieb ja spannend bis zum Schluss eigentlich bei dem Spiel. War es am Ende denn überhaupt eine verdiente Niederlage für Augsburg? Was sagst du?
1: Ich glaube tatsächlich äh, ja, weil äh, die Panthers verswamen aus ihren wirklich vielen Chancen auch was Zählbares zu machen. Mit einem Tor gewinnst du im Eishockey wirklich selten und ja, dann läuft es natürlich saudum und du bekommst in der letzten Sekunde der Verlängerung äh, den entscheidenden Gegentreffer. Ja, unterm Strich, fürchte ich, äh, geht es in Ordnung. Äh, Wer so wenig aus seinen Chancen macht, der hat es dann halt irgendwie auch nicht verdient.
0: Deswegen kommen wir gleich zurück zur Abstiegsangst. Sechs Hauptrundenspiele gibt es noch. Wie realistisch ist der Abstieg der Augsburger Panther? Was ist da deine Einschätzung?
1: Puh, also es ist wirklich extrem schwer zu sagen. Es ist unfassbar eng da unten alles. Ähm, Der Vorteil, den die Panther haben, ist, sie haben noch ein Spiel mehr als Iserlohn. Immer vorausgesetzt, sie gewinnen es. Dann können sie natürlich den Rückstand äh, wieder egalisieren. Aber es wird, glaube ich, tatsächlich bis zum letzten Spieltag gehen und ähm, ich wage tatsächlich gar keine Prognose mehr. Ich war mir zwischenzeitlich sehr sicher, dass sie drin bleiben, aber äh, inzwischen, ah, es ist extrem spannend. Ähm, also mein Bauch sagt mir immer noch, sie bleiben drin, aber das war's.
0: Dann gehen wir mal weg von deinem Bauch und den Prognosen und äh, schauen in die Zukunft. Wie geht es denn jetzt erstmal weiter für die Panther? Welche Spiele stehen an?
1: Ja, sie haben jetzt tatsächlich gleich den nächsten Kracher, sie spielen gegen Frankfurt, die hängen auch mit unten drinnen und ja, es geht quasi das gleiche wie gegen Iserlohn, verlieren verboten, sie haben es trotzdem getan gegen Iserlohn, aber jetzt gegen Frankfurt, ja, du musst eigentlich gewinnen, da gibt es kein Vertun mehr. Klar, danach sind immer noch fünf Spiele und das alles ist möglich, aber wie gesagt, im Vergleich mit der direkten Konkurrenz zählen die Siege einfach doppelt.
0: Dann drücke ich Daumen. Ich glaube, du auch. <lacht> Vielen Dank, Andreas.
1: Gerne. Ciao.
0: Wir machen weiter mit dem Blick aus Augsburg auf die Welt. Die EU-Staaten werfen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gemeinschaftlich vor, die Schuld am Tod seines politischen Gegners Alexei Nawalny zu tragen. Die EU werde keine Anstrengungen scheuen, um Russlands politische Führung und die russischen Behörden zur Rechenschaft zu ziehen heißt es in einer durch den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell veröffentlichten Erklärung. Navalnys Witwe war in Brüssel zum Treffen der EU-Außenminister eingeladen. Und Frauen müssen deutlich weniger Sport treiben, um daraus den gleichen gesundheitlichen Nutzen zu erzielen wie Männer. Zu diesem Ergebnis kommt eine US-chinesische Studie mit mehr als 400.000 Personen über einen Zeitraum von über 20 Jahren. Zum Schluss möchte ich euch mitteilen, dass es tatsächlich Experten und Expertinnen fürs Schimpfen und Fluchen gibt. Und eine der führenden Expertinnen im deutschsprachigen Raum ist die gebürtige Ukrainerin Oksana Havriliv. Ihr letztes Buch trägt den Titel Nur ein Depp würde dieses Buch nicht kaufen. Mein Kollege Stefan Stahl hat mit Havriliv ein Interview geführt. Und hier sind jetzt ein paar Infos daraus exklusiv für euch. Info Nummer 1 In der Ukraine gibt es die orthografische Regelung, dass Namen von erbärmlichen Personen klein geschrieben werden. Vielleicht inspiriert euch das ja. Nummer 2 Menschen schimpfen am häufigsten beim Autofahren. Und Info Nummer 3, wir schimpfen heute nicht mehr als früher, aber das Schimpfen wird durch soziale Medien und Co. sichtbarer. Außerdem in der Ukraine wird Putin als ein wahnsinniger Zwerg und als Putler bezeichnet, eine Mischung aus Putin und Hitler. Das war der Nachrichtenwecker für diesen Dienstag. Danke fürs Zuhören und danke an Andreas Kornes für das Gespräch. Mein Name ist Lena Bammert. Wenn ihr mögt, ist der Nachrichtenwecker auch morgen wieder für euch da und ich sag mal so, nur ein Depp würde diesen Podcast nicht anhören.